0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Praktizieren Sie vielleicht auch Yoga? Und wenn ja, steht dabei der Fitness- und Entspannungsaspekt für Sie im Vordergrund? Oder interessieren Sie sich auch für den spirituellen Ursprung der Yoga-Praxis? In der Diskussion über kulturelle Aneignung steht Yoga weit oben auf der Liste der Beispiele. Jetzt soll es aber nicht um die große Debatte gehen, sondern um einen eher kleinen Sonderfall. Nämlich um Christen und Christinnen, die Yoga praktizieren. Und zwar ein speziell christliches Yoga. Statt Om lassen sie das hebräische Shalom erklingen. Aber darf man das eigentlich? Kirsten Dietrich hat sich umgehört. Shalom. Juni 2023 beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Im Programm steht christliches Yoga und in einem großen Saal in der Innenstadt liegen die Yogamatten so dicht es eben geht. Statt des buddhistischen Mantras Om singen die fast 100 Teilnehmenden Shalom. Das ist Hebräisch, steht auch in der Bibel, heißt Frieden und ein bisschen wie Om klingt es ja auch.
2: Ich bin als Christin in die Yogalehrerausbildung gegangen und habe gedacht, wir brauchen das dringend, auch in der christlichen Welt.
1: Sagt Pia Wick, die die Übungen anleitet und diese Form des christlichen Yoga auch selbst entwickelt hat. Zuerst für sich selbst.
2: Ich habe ein traumatisches Erlebnis gemacht und musste mir irgendwie selber helfen. Also, dass mein Körper und meine Seele und mein Geist zur Ruhe kommt. Seelsorge hat mir nur bedingt geholfen. Ich wusste, ich muss die körperliche Ebene noch mit reinbringen.
1: Inzwischen bietet Pia Weg mit ihrem SELA-Institut christliches Yoga in Online-Kursen, Gottesdiensten und als Workshop in Kirchengemeinden an.
2: Jesus Christus möchte uns lockere Schultern schenken. Er sagt, meine Last ist leicht, mein Joch ist
1: sanft. Darf man auf Jesus verweisen, um eine Yogaübung anzuleiten, bei der die Schultern gedehnt werden sollen? Ja,
2: das, das wurde ich natürlich auch schon mal gefragt. Genau und ich würde sagen, ich würde sagen, es ist ein kulturelles Lernen und dieses kulturelle Lernen hat nicht hier in Europa angefangen, sondern in Indien.
1: Denn der Gedanke an ein authentisches Yoga, das vom Westen gestohlen und ausgebeutet wurde, sei eine Fiktion, sagt Pierwig. Sie bezieht sich dabei auf die evangelische Theologin Claudia Janel. In diesem ursprünglichen Kontext gibt es nicht. Und das kann man eher geschichtlich belegen und wurde auch eben von verschiedenen Forschern belegt, dass es Yoga immer ein Aushandlungsprodukt ist. Claudia Janel forscht zu interkultureller Kultur und Körperlichkeit. Beim Yoga, sagt sie, ringen schon in Indien eher körperbetonte und eher meditativ angelegte Ausrichtungen miteinander. Mit der englischen Kolonialherrschaft werden diese Debatten noch mal neu aufgeladen. Und das Interessante ist, dass der Deutungsrahmen dann doch so breit ist, dass alle irgendwie ein bisschen Spiritualität damit verbinden oder zumindest Körperlichkeit damit verbinden oder eine Körperlichkeit, bei der ich zur Ruhe kommen kann oder bei der ich zu mir selber finde oder bei der ich in einen Widerstand zu gesellschaftlichen Anforderungen komme, dies durchaus auch. Und deshalb, sagt Janel, lässt sich zum Beispiel ein christliches Konzept wie der Heilige Geist, der weht, wo er will, wie die Bibel sagt, problemlos mit yogischer Atemmeditation verbinden. Ich nenne es nicht kulturelle Aneignung, weil ich sagen würde, es gibt keine kulturelle Ownership über Yoga. Für Pia Wick heißt das. So wie
2: Yoga jetzt im Westen hier praktiziert wird, ja, ist es eine Technik. Und diese Technik können alle Religionen nutzen.
1: Yoga als reine Methode, genau an diesem Punkt setzt aber auch die Kritik an.
3: Yoga ist, ähm, so sage ich mal, Mind Science. Es ist eine Philosophie. Es ist eine von den sechs Thought-Systems oder Philosophie aus Indien. Und für mich und wie ich das verstanden habe, ist auch eine Weltanschau ähm, und eine Praxis.
1: Sangeeta Lerner ist Yogalehrerin. Sie kommt aus Indien, lebt und arbeitet seit über zehn Jahren in Berlin. Und sie wehrt sich gegen das, was sie als westliche Aneignung von Yoga versteht. Yoga als Fitnesswerkzeug zur Selbstoptimierung schlanker, weißer Körper. Von Yogatreibenden in Deutschland wünscht sie sich eine andere Haltung.
3: Dieser Respekt zu den Wurzeln, das ist nicht meine Praxis. Das ist uralt und das kommt von einem Land. Und ich bin privilegiert oder dankbar, dass es darf weitergeben dann glaube ich, mit dieser Demut kann man nichts falsch machen.
1: Mit Demut, Faszination und der tiefen Überzeugung, im Yoga den Ausdruck für ihre spirituellen Sehnsüchte gefunden zu haben, so praktiziert auch Marina Alvisi seit Mitte der 80er Jahre Yoga. Als Christin, denn das sei nun mal ihre Prägung.
0: Und ich glaube, dass sich viele Menschen heute so danach sehnen, Yoga zu machen, weil sie einfach spüren, dass der Körper mitbeteiligt sein muss. Wenn man heute in die Kirche geht, gibt es wenige körperliche Rituale.
1: Marina Alvisi hat lange gemeinsam mit ihrem Mann Anthony Lobo Unterricht in Yoga gegeben. Bis zu seiner Heirat war Lobo katholischer Priester in Pune im Südwesten Indiens und gleichzeitig Schüler des auch im Westen prägenden Yogameisters BKS Ayenga.
0: Das eine muss ja nicht das andere negieren, sondern es hat alles Platz. Also alle Religionen haben ihre Weisheitslehre. Und die Mystiker äh, waren immer religionsübergreifend. Und äh, diese Erfahrung zu machen war für viele Menschen sehr, sehr bereichernd und sehr befreiend. Befreiend und heilsam.
1: Das empfanden allerdings nicht alle so, die mit ihrer religionsübergreifenden Form des Yoga in Kontakt kamen, erinnert sich Alvisi.
0: Die Menschen, die unsere Vita kannten, die waren vorbereitet, aber andere, die einfach jetzt zum Unterricht kamen, waren dann oft doch etwas angefasst und waren irritiert. Sangeeta Lerner würde christliches Yoga
1: nicht automatisch kritisieren. Denn auch ihr geht es ja um ein Yoga, das Gemeinschaft stiftet, das ein Lebensweg und eine Lebenspraxis ist und nicht nur ein Sportkurs.
3: Wenn man das Wahrheit auch spricht, dass Yoga kommt aus diesem Land. Und wenn man das so erklärt, dass ich mir das so äh, verbunden habe, weil es hat mir so geholfen hat und meine Glauben in Christianität und Yoga, ich sehe das äh, Ähnlichkeit. Und das hat mir inspiriert, eine christliche Yoga zu machen dann ist es keine Aneignung.
1: Die Verbindung mit dem Christentum sieht Lerner dabei allerdings nur als Brücke, um sich eine heilsame Praxis zu erschließen. Dabei kann man aber nach dem Verständnis von Sangita Lerner nicht stehen bleiben. Hilfsmittel sollen überflüssig werden. Das gilt für Mathe und Kissen genauso wie für religiöse Deutungssysteme, seien die nun christlich oder hinduistisch.
3: Ich glaube, dass es sollte nicht eine Religion gehören, weil eigentlich Yoga der Ziel des Yoga ist, am Ende zu erkennen, es ist eine innere Praxis, dass es nicht nach außen Freude oder Glauben suchst, dass du eventuell das langfristig in dir findest. Ich glaube eigentlich der tiefe Weisheit in viele Religionen und in auch spirituelle Praxis ist, den Glück in dir zu finden und diese Gott in dir zu finden.
1: Und hier gehen dann die Deutungen bei allem Respekt doch auseinander. Denn Pia Wick sieht das Christliche beim christlichen Yoga eben nicht nur als letztlich zu überwindendes Hilfsmittel.
2: Das ist christliche Yoga. Und es ist nicht Yoga für Christen. Also wir nehmen nicht Yoga aus irgendeiner Tradition und Christen dürfen das auch machen, sondern... Yoga selber ist ganz durchdrungen von, von der christlichen Spiritualität, vom christlichen Glauben mit Gebeten, die wir dann versuchen zu verkörpern.
1: Yoga ist mehr als ein effektives Fitnesstraining. Darin treffen sich diejenigen, die die spirituellen Dimensionen dieser Praxis zurückgewinnen möchten. Was aber der Weg ist und was das Ziel, Yoga oder das Christentum, da gehen die Überzeugungen deutlich auseinander. Ja.